2: Buenas tardes, bienvenidos sean al programa, a su programa favorito, que espero que sea su favorito, Voz universitarias Radio. Nos encontramos esta linda tarde, uh, mi nombre es Cristina Cumul, gracias por estar escuchándonos y a mi lado me acompaña.
3: Héctor Zacarías. ¿Cómo estás? <risa> <risa> hola Cristina, hola a todos, muchísimas gracias por escucharnos en donde quiera que nos encuentres. Ya estamos listos para empezar con Voz Universitaria Radio, este programa número 3 del año nuestro programa número 96 en nuestra serie, así que estamos muy contentos de estar aquí listos y preparados para lo que viene.
2: Sí, muy felices y contentos y puntuales desde hace un rato que estamos aquí esperando <ríe> para que todos nos escuchen y sepan qué es todo lo que vamos a hablar el día de hoy.
3: Pues tenemos bastante como siempre nuestras cápsulas de esta, sem esta semana vamos a hacerlas acerca de una fecha que se celebró ayer, que se recordó ayer, pero que no dejemos que pase por alto, que es la erradicación de la mutilación genital femenina. Es algo parece muy sencillo, pero es algo que nos debe estar preocupando a todos porque es algo internacional, algo que suman 29 países donde se da esta este fenómeno y es uno de los objetivos del milenio para poder estar pues, este pues hacer cambios en el, al respecto. Uh, tenemos otras cosas, pero pues, también podemos nuestras vías de comunicación, ¿qué te parece si les damos nuestras vías de comunicación yeah. para el que quiera comunicarse con nosotros?
2: Claro que sí, usted puede comunicarse con nosotros en cabina al teléfono 8720948. Al igual, en el WhatsApp nos puede encontrar como en, con el número 987-103-3679. No olvide la página de Facebook de Sol Estéreo, ¿no?
3: Así está, es en Sol 899FM. Estamos transmitiendo ya por ese medio, así que ahí estamos listos y preparados para todo lo que viene.
2: Claro que sí, y no se les olvide seguirnos en nuestra página de Facebook, Voz Universitarias Radio, donde ahí subimos todos los programas que nosotros hacemos con mucho amor para ustedes todos los jueves a esta hora.
3: Así es, y bueno, estamos en un enlace telefónico, a ver si nos puede, este, ya nos escucha nuestro compañero Heriberto, a ver si nos puede llamar, y estamos en este... este Ah, pero es que nos está precisamente, no está comentando que, que no, no entra la llamada, ahorita, le, ahorita está en el, en el teléfono ya, permítanos un segundo, y tenemos ya la llamada, un, un segundo, mientras tanto, pues les decíamos también lo de eh, la ablación femenina, que estamos en contra, vamos a tener también nuestra cápsula de, de ciencia en México, que es un tema muy interesante, porque, ¿qué crees? Es un tema que ya habíamos trabajado nosotros aquí en Voces Universitarias en el 2007 nuestra compañera Natalia Vilés en ese momento grabó una cápsula en donde decíamos que el 85% por los científicos mexicanos lograron el 85% de erradicación del virus del papiloma humano. Y esta semana, en el marco del Día Mundial del, contra el Cáncer, el 4 de febrero pasado, una noticia que inunda los medios nacionales es que en el Politécnico Nacional, esta misma científica, después en un segundo parte de su experimento, logra la erradicación del 100% del virus en hasta algunas mujeres hay que explicar también, la cápsula va a explicar por qué, en qué mujeres las que solamente tienen el virus del papiloma que no tienen ninguna lesión o sea, es importante decirlo y se logra esta erradicación del 100% del virus del papiloma.
2: Claro que sí, más adelante vamos a comentar acerca de, de este tema que es muy interesante y al, al igual que nos alegra mucho porque es de personas 100% mexicanas que han logrado es. esto.
3: Ciencia en México es nuestra sección y bueno, qué mejor que decir con ciencias de mexicanos, del politécnico, no importa si son de la Universidad de Quintana Roo, si son de otros lugares, el chiste es que destaquemos lo que sea en ese nivel ciencia en nuestro país. Bueno, entonces estamos en Ah. Estamos
2: en espera de la entrevista,
3: así es, del gerente de operaciones de PASA. no Estamos ahorita con Alberto López Plata, que es este, este, nuestro compañero del, del campus Chetumal, quien nos hace algunos eh, hace un enlace por algunas cuestiones que hay en nuestro campus principal. Estamos en estos momentos nada más esperando el enlace, que se nos está retrasando un poquito. Bueno, sigue retrasado, así que mejor vamos con otra cosa, ¿qué te parece? otra de las situaciones que tenemos en cuanto a la ablación femenina son algunos dolorosos datos, ¿Qué te parece si comenzamos por ahí?
4: Sí, de
2: hecho, oh, leí una noticia en el uh -huh. cual una persona que lamentablemente se le hizo esto acerca de la ablación genital femenina, la mutilación, uh -huh. que realmente es algo, debo de comentarlo triste, pero pasa Alarmante. y sigue sucediendo ahora en la actualidad y es por ello que el 6 de febrero es el Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina, porque lo que queremos es concientizar y decir que ya de plano esto debe de acabar. Basta Exactamente. con
3: eso. Uno de los objetivos del, del este desarrollo es al 2020, precisamente, es este, el 5.2, el punto 5.2 de los objetivos del milenio. Estamos hablando, la 5.3, perdón, es erradicar la esta, esta parte de la ablación femenina. Y bueno, qué mejor fecha para recordar que el de febrero que se recuerda a nivel ONU y hay unos datos impresionantes nada más para que se den cuenta de lo que estamos hablando. Hay al menos 200 millones de niñas que ya han, o, o mujeres que han sido ya mutiladas en, en el mundo. En la actualidad cada año se mutilan los gentiles de 3 millones de niñas.
2: Sí, es una cifra demasiado grande y alarmante
3: y lo curioso bueno lo, lo impactante también no, no es curioso perdón no, es muy mal, mala expresión es alarmante 29 países del mundo sobre todo en África y Asia son los que pero también lo tenemos en comunidades Aquí Latino en Latinoamérica. Exactamente. Sí. Lo tenemos en Colombia, lo tenemos en México, y también se han dado por la migración, se ha dado en otros países, porque bueno, este, los, eh, los que emigran de estos países, de estos 29 países, van a otros lugares y mantienen estas prácticas que son totalmente contrasentido. Ya hay organizaciones a nivel mundial, organizaciones políticas como la Unión Europea, la Organización de Cooperación Islámica, la Unión Africana, que están luchando para que esta práctica sea... Eliminada totalmente, pero bueno, como cuestiones culturales, siempre cuesta un poquito más de trabajo cambiar esta mentalidad.
4: Sí, claro que sí, porque
2: para ellos piensan que es algo, es un pecado estar así y que las niñas tengan eso. Entonces. Sí, no,
3: o sea, el, el, es otros, son aspectos culturales muy, este, pero que causan hemorragias, crean problemas de salud, en fin, mil problemas que tenemos ahí. Creo que ahora sí ya tenemos nuestro enlace. Heriberto, ¿Estás ahí? Tal, estimado
5: actor? ¿Cómo estás? Buenas tardes a tu auditorio, a
3: Cozumel. ¿Qué tal Heriberto? Nuestro compañero Heriberto, que es el, el, el locutor de Voces Universitarias Radio en Chetumal y Televisión, y quien se nos hace el favor de comentarnos algunas cosas desde nuestro campus principal en la ciudad de Chetumal. ¿Cómo has estado?
5: Pues muy bien, muy contento de hacer este enlace, este primer enlace del año, el cual, bueno, pues empezamos con noticias aquí en. El... Ajá. Bueno, el día, en esos días pasados, recibimos a eh, universidades, tanto nacionales como internacionales, donde estuvo presente el señor rector el doctor Ángel Rivero Palomo, dándoles pues, el mensaje de bienvenida y que de verdad, tras la eh, aquí en la Universidad de Gran estimado Héctor,
3: Ahí, creo que tenemos un problema, problemas con tu audio No sé si sea este audífono O qué es lo que esté fallando Pero te oímos medio entrecortado Pero bueno, qué, qué bueno, entonces se recibieron ¿A cuántos, me dices? ¿Cuántos alumnos de intercambio? Bueno ¿Tú
5: no? ¿Me
3: escuchas? Creo que no está saliendo al aire ¿ves? Mi querido ¿Qué? eliberto Tú sí nos escuchas creo que Bueno no. Sí, ahora sí ¿Te escuchamos? Tal, doctor? Perdón, es que se, eh, hay un cortecito por ahí en la comunicación.
5: No te preocupes. Mira, comentarte que estuvieron presentes veinticinco algunos visitantes de las universidades de autónomas de México, del Politécnico Nacional, así como también de universidades internacionales como Argentina, Colombia, e Italia. Estuvieron aquí presentes en esta recibimiento que se le da a los estudiantes de movilidad nacional e internacional. Y que sin duda alguna, nuestra universidad tiene más convenios de 80 universidades, convenios con, con esas instituciones
3: de educación superior, mi estimado Héctor, ¿me escuchas bien? Sí, claro que sí, y sobre todo en el caso de, de la universidad, pues tenemos no solamente de, el, estos convenios con universidades, para el intercambio uno a uno, sino también formamos parte de consorcios internacionales y nacionales que nos permiten estar, pues con, que nuestros alumnos tengan las oportunidades de ir a donde usted, ellos más les parezca.
5: Así es, la verdad es que esos convenios con más de 80 universidades el eh, comercio que tenemos con la Universidad de Tarot la verdad es que les ayuda a sus universitarios a conocer más del mundo y de lo que pueden en un momento dado aprender sus carreras ellos sin duda alguna salen de su zona de confort y eso les ayuda porque también en lo, en lo personal y en lo profesional aprenden de otros países, de sus culturas y sin duda alguna ellos vienen muy encaminados eh, ya perfilados para salir de sus universidades. Por otra parte, los alumnos que vienen de otras instituciones, eh, el gusto de, de, de nuestras instalaciones, se van a darse cuenta, nuestra, nuestro campus aquí en la Universidad de Quintana Roo está frente a la bahía, entonces realmente ellos están muy contentos de ver nuestra universidad, las grandes instalaciones que tenemos y que estén frente a, a 20 pasos de la Universidad de, la universidad de Quintana Roo, estén frente al mar. Entonces para ellos es una maravilla, imagínate quienes vienen de la Ciudad de México, el traslado que pueden llevarse inclusive lo manifestaron en una charla que con el rector, como te voy a comentar al principio que estuvo presente eh, el, el llegar a su casa de repente a veces hasta dos horas o tres horas desde su lugar de origen a llegar a su universidad en cambio aquí ocupan diez minutos cuando mucho para llegar a las instalaciones de nuestra universidad
3: Sí, es, es un mundo de diferencia es, en lo, es otro nivel de vida que el que tenemos nosotros en Quintana Roo afortunadamente todavía y ojalá que lo conservemos
5: Así es. La verdad es que ellos están muy contentos, toda la, la comunidad universitaria. Eh, comentan ellos debido a vos el, el recibimiento que han tenido por parte de, de la Dirección General de Cooperación Académica, a cargo de la doctora Lorena Cadeaga y todo el equipo de trabajo que está con ella para darles todas las facilidades de instalación, de digamos ubicación, inclusive a veces hasta de casas porque bueno, finalmente es complicado a veces venir de otro lugar eh, y buscar un lugar donde quedarte, que sea seguro, que sea cómodo, y que bueno, eso también eh, pues eh, le da ese plus a la atención que tenemos con los estudiantes que vienen a, a visitarnos de otros estados y otras partes del mundo, entre ellos, eh, como te, bien te comentaba, de Colombia, Brasil... Tenemos a ocho estudiantes chinos de diferentes partes de regiones de China okay. que también ya llevan aquí al menos seis meses de manera anterior y que esta es su segunda parte de un año que van a estar cumpliendo aquí en, en nuestra universidad de Quintana Roo los cuales ya hablan pues un español casi perfecto, obviamente a eso vienen a estudiar el español, a conocer nuestras culturas, nuestras tradiciones y que bueno pues a regresar a sus países eh, se llevan una gran experiencia de lo que hace a, y su estancia en la Universidad de Quintana Roo, mi
3: estimado Perfecto, pues te agradezco muchísimo el enlace, te agradezco mucho la, la atención que tuviste con nosotros, y pues ahí la próxima, esperamos que tengas otros temas, esperamos que podamos enlazarnos más constante ahora este año, porque inicia con nuestros programas, sobre todo porque pues tienes, también hay una buena cartera de temas en, nuestra, en nuestro campus principal de la Universidad de Quintana Roo.
5: Sí, comentarte así rápidamente que hoy sí. en la tarde, a las 7 de, la, de la de la tarde, eh, tendremos lo que es el paso de la luz para los alumnos de ah, enfermería, una ceremonia muy importante, muy simbólica para los estudiantes de enfermería que se encuentran aquí eh, estudiando en la División de Ciencias de la Salud. Es una ceremonia emblemática donde se les da esa confianza, ese, eh, digamos, es, una, es un, un rito muy característico de los quienes estudian en enfermería este paso de luces para iluminarles en el camino y que tengan el cuidado con las personas que van a tener en su atención eh, en los hospitales, cuidarlos, no sé, de, de, en algún, algún hogar que se han sus servicios y que de, de verdad es para ellos algo muy simbólico y muy importante llevarse a cabo esta ceremonia del paso de la luz, la cual, te comento otra vez, va a ser aquí en, en la unidad académica de Chetumal, en el teatro del Centro Cultural Universitario en este teatro muy bonito, que tiene cabida para 500 personas, ahí van a estar los padres de familia, van a estar acompañados a estos estudiantes de enfermería, los cuales hoy reciben este paso de la luz aquí en la Universidad de Quintana Roo, mi estimado doctor. Y estaremos en contacto en los que tú quieras. Y también que no se olviden seguirnos a través de nuestros programas de Voces Unidades de Televisión en los lunes y los sábados de las 6 de la tarde y 4 de la 30 de la tarde en la repetición a través del sistema de comunicación social, mi estimado doctor. Muchas gracias por este enlace. Estamos en contacto.
3: Te lo agradezco muchísimo, Alberto. Estamos bien en contacto. Muchísimas gracias gracias a todos, Cozumel. Saludos. Y pues vamos a un corte. Así es, vamos
2: no, a un corte, pero no se despeguen porque regresamos pronto.
0: ¿Sabías que? Hoy se conmemora el Día Internacional de Tolerancia Cero a la Mutilación Genital Femenina el cual comprende todos los procedimientos consistentes en alterar o dañar los órganos genitales femeninos por razones que nada tienen que ver con decisiones médicas. Esta práctica está reconocida internacionalmente como una violación de derechos humanos de las mujeres y niñas. ¡No te despegues! En un momento regresamos a Voces Universitarias Radio.
2: Ya estamos de regreso, ya estamos aquí de regreso. Muchas gracias por seguir sintonizándonos. Y ahorita estamos hablando acerca del tema de, de los diversos temas que tenemos preparados el día de hoy para usted, que es un tema bastante sensible, pero hay que tocarlo para que pueda llegar a todas las personas y se pongan a reflexionar y decir si sí, hay que hacer un cambio y hay que hacer que todo cambie.
3: Aquí en este caso, generalmente siempre recordamos los días internacionales Porque nos corresponde a nosotros hacer algo En el medio ambiente, pues con este, tener, no tirar basura este, Reciclar, reusar, reutilizar Todo lo que nos pide, ya la, lo que ya sabemos ¿no? En cuanto a los mares, pues igual nosotros no tiramos basura Muchas cosas que hemos podido hacer O que recordamos en los días internacionales Es para lo que nosotros podemos hacer Y en este caso es visibilizar Uh -huh. visibilizar este problema como un problema mundial un problema que, que atañe a muchísimas mujeres, estamos hablando de 44 millones de, de, de niñas menores de 14 años que ya han sufrido la mutilación femenina entonces estamos hablando que hay países como Mali, donde el 73% de las mujeres sufrieron esto, Guinea el 97%, eh, en Egipto el 87%, por cierto. en Hibotú el 93%, entonces estamos hablando de países donde prácticamente la mayoría de sus mujeres han sido mutiladas.
2: Claro que sí, además se practica en algún momento de sus vidas, ya sea entre la infancia y la adolescencia, entonces de que les sucede, le sucede.
3: Y lo más grave, ahí también es una cuestión muy grave, porque algunas llegan ya al matrimonio, hasta edades un poquito no tan adolescentes sin haber sufrido la ablación, y entonces él, con tal de que se case el marido no, no las acepta si no traen este, esta, esta situación de la ablación, o sea la, la mutilación femenina entonces es algo que dices, caramba ¿cuántas mujeres, no por infecciones, por procesos que no son totalmente quirúrgicos, sanos o sea, por, lo, lo, Cos, los practican pues, por cuestiones religiosas, no por cuestiones este, eh, médicas entonces Estamos hablando de un problema de verdad bastante, bastante grave. No sí, de
2: creencias que ya se debieron de dejar atrás hace ya muchísimo tiempo, porque ahorita ya estamos en otros tiempos y eso ya no debe de existir.
3: Sí, eh, eh, decíamos de, lo, de los objetivos del milenio. El objetivo de desarrollo sustentable, perdón, sostenible. El número 5 dice la igualdad de género. Incluye entre sus metas eliminar todas las prácticas nocivas como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina, que es la meta número 5.3. Entonces, ojalá, ojalá que este esto sirva de algo, por lo menos la concienciación que nos podamos ver. Reflejados, que podamos ver esta situación como por cuestiones culturales caemos en errores tan graves y ponemos en riesgo no solamente las cuestiones religiosas, sino ponemos en riesgo a las vidas a psicológicamente, a las mujeres, en fin, muchísimas cosas. Sí, además,
2: bueno, igual y no todo es tan malo, hay muchas organizaciones intergubernamentales que están haciendo algo, entre ellas la Unión Africana, la Unión Europea, uh -huh. y la Organización de Cooperación Islámica, y todas estas tres resoluciones de la Asamblea General de la ONU han pedido la eliminación de la mutilación genital femenina, entonces están yendo paso a paso y están haciendo algo por su parte.
3: Sí, eso es algo algo, es un tema que, que pareciera lejano, sin embargo, se han registrado casos teo, aquí en América, en Colombia, en México, en Estados Unidos, se han estado registrando casos de este tipo por cuestiones también religiosas. Entonces sí hay que, no es algo tan tan lejano como pensamos, no es algo que también podría pasar entre nuestras comunidades. Recordemos que Quintana Roo es un lugar de migrantes y por lo tanto también este pues es algo algo que puede suceder también, que no puede ser no 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 puede estar tan lejano.
2: Sí, porque desde aquí cuando llegan las personas, llegan con todas sus creencias, con toda su religión y es por ello que aquí se podría dar como, como usted dice. no
3: Replicar este tipo de casos. Uh
2: -huh. No solo en Latinoamérica, en los países como Colombia, igual podría estar aquí. Quién Entonces, sabe es... si
3: lo tengamos por ahí, nos, mm. no nos hemos dado cuenta. Así es. ¿Qué te parece? Vamos a nuestro segundo corte y regresamos aquí a Voz Unicestarias.
2: Me parece una buena idea. No se despeguen, seguimos aquí en vivo y en directo para ustedes.
0: ¿Sabías que? La mutilación genital femenina refleja una desigualdad entre los sexos muy arraigada y constituye una forma extrema de discriminación contra mujeres y niñas. Esta práctica viola sus derechos a la salud, la seguridad y la integridad física. El derecho a no ser sometidas a torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y el derecho a la vida en los casos en que el procedimiento acaba produciendo la muerte. No te despegues.
1: La máxima casa de estudios del estado La universidad de Quintana Roo Rinde a la sociedad su informe de actividades 2018. Estos son algunos de nuestros resultados.
6: Contribuir a la igualdad de oportunidades en el desarrollo de nuestros estudiantes es una de nuestras tareas prioritarias. Por lo que en la Universidad de Quintana Roo trabajamos activamente acercando herramientas que facilitan a alumnos provenientes de poblaciones indígenas una interacción intercultural que enriquece el aprendizaje de toda la comunidad universitaria.
7: Con la finalidad de fortalecer las oportunidades, de estudiantes de menores ingresos provenientes de comunidades distantes y con el apoyo de recursos federales provenientes del programa de apoyo a la educación indígena de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas hoy Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas la Universidad de Quintana Roo Concluyó en 2018 la primera fase de la Casa del Estudiante Universitario Indígena que proporcionará albergue y alimentación de manera gratuita a 100 jóvenes universitarios.
6: Esta primera fase de la Casa del Estudiante Universitario Indígena construida en un predio propiedad de la UCRO adyacente a su unidad académica Chetumal cuenta con áreas cómodas y ventiladas dedicadas al estudio, cocina y comedor, baños y terraza de esparcimiento, así como espacio de descanso independiente para 50 mujeres y 50 hombres.
7: Una de las grandes ventajas de su ubicación es que los estudiantes no requerirán hacer uso de medios de transporte para asistir a clase, lo que en conjunto con el albergue y servicios gratuitos representa un gran ahorro familiar y en muchos casos la mejor oportunidad de continuar y concluir sus estudios en un ambiente seguro que
1: propicie un mejor rendimiento académico La Casa del Estudiante Universitario Indígena de la UCRO primer albergue en su tipo en México es una de nuestras metas alcanzadas en 2018 que benefician de forma incluyente la preparación académica de la juventud de Quintana Roo
3: Estamos de regreso aquí en Voz Universitarias. Eh, a partir de este programa, hasta que se haga el informe de, de nuestro rector, vamos a estar eh, transmitiendo una serie de cápsulas informativas de lo que se va a presentar durante el. el actualmente todavía no tenemos fecha de cuándo va a ser el, el informe de nuestro rector, pero bueno, mientras tanto vamos a estar pasando estas cápsulas informativas de, la, de lo que es el, el informe que tiene que brindar nuestro rector anualmente. En este caso, el informe 2018. ¿Y qué te parece si ahora vamos.? con la parte musical. La
2: parte musical, así es, me ¿Que parece una bien buena músicas idea.
3: músicas aquí. Ay, no. <risa> <risa> bueno, estamos haciendo nuestra serie del siglo XX. El, prim, el primer movimiento que subimos ya fue lo del el, este, el impresionismo. Y ahora tenemos el segundo gran movimiento que hubo a nivel siglo XX, que fue el nacionalismo.
2: Nacionalismo.
3: El nacionalismo no solamente se da en... Hay un nacionalismo que se da en el siglo XIX, pero... Pues tenía unas fuentes medias trastocadas y a partir del siglo XX se tiene otro tipo de, de herramientas que vamos a escuchar en la cápsula, que volvemos a insistir, el, el siglo XX es diferente por una simple car característica, la invención del fonógrafo. Uh -huh. Al tener grabaciones, empezaron a explorar por diferentes zonas ¿no? y pudieron meter cuestiones científicas al, a la música, de manera que este, se convirtieron en cuestiones tonales diferentes, se tuvieron microtonos no se conocían antes eh, se tenían la grabación se tenía por entonces también se llevó a las comunidades a grabar el folclor que es lo que hacían los por ejemplo el tunkul maya o los diferentes indios este, americanos que tenían cómo serán sus ritos entonces empezaron a grabar todo esto y se, eso, esas partes tradicionales del folclor se llevaron a la música de concierto entonces vamos a escuchar qué te parece esta cápsula de historia de la música
2: así es vamos a escucharla y en un momento comentamos acerca de este tema
3: Historia de la Música por Voces Universitarias. Buenas tardes, bienvenidos a Historia de la Música por Voces Universitarias Radio. Esta semana continuamos nuestro recorrido por la música del siglo XX y sus movimientos más destacados. En esta ocasión hablaremos del nacionalismo. Si bien en el siglo XIX ya se había dado un movimiento nacionalista en Europa, sobre todo en Alemania y en la Rusia zarista, es hasta la primera mitad del siglo XX cuando este movimiento se expresa de mejor manera. Los nacionalismos musicales de la primera mitad del siglo XX encontraron dos rasgos que la diferencian sustancialmente de las escuelas nacionales del siglo anterior. Por un lado, partirán de un conocimiento más profundo y riguroso de las fuentes folclóricas originales y, en segundo lugar, tendrán una ruptura con el sistema tonal tradicional, contrario al impresionismo de inicios de siglo. Esto facilitará la adopción de una nueva actitud, menos proclive a seguir corrientes internacionales. Así, el estudio científico de las tradiciones no occidentales y de las tradiciones rurales occidentales se apoyó en dos hitos tecnológicos, la invención del fonógrafo por Tomás Alba Edison en 1877 y el establecimiento del cent propuesto por John Ellis en 1885 como unidad de medida de los intervalos musicales. La incorporación de estas herramientas al estudio del folclore permitió documentar esta música de forma fiable y duradera mediante el trabajo de campo registro in situ de la música. Música folclórica es decir nace la etnomusicología asimismo se puede medir fielmente las diferencias microtonales existentes entre las escalas musicales utilizadas en todo el mundo lo que se verá muy detallado en méxico con el sonido 13 de Julián Carrillo El estudio riguroso del folklore no solo invalidó algunos de los presupuestos de la música nacionalista del siglo XIX, por ejemplo, al demostrar lo erróneo de sus fuentes, sino que ofreció a los jóvenes compositores nacionalistas la oportunidad de sustentar sus propuestas musicales en lenguajes musicales menos domesticados y susceptibles de sugerir revoluciones sonoras más radicales. En este sentido, cada país, cada parte del mundo tuvo sus autores más importantes en el nacionalismo. Por ejemplo, en España, Manuel de Falla realizó una incansable labor de promoción y difusión del flamenco que culminó en la organización en 1922 de un concurso de cante hondo que recibió una enorme atención internacional. El amor brujo es una especie de cantata de cámara con una intensa influencia flamenca. La obra de música clásica española más interpretada en todo el mundo, el Concierto de Aranjuez, fue compuesta en París y estrenada en el Palau de la Música Catalana de Barcelona en 1940. La evocación del pasado monárquico español y el lenguaje musical de la obra fueron del agrado del régimen franquista, que utilizó esta obra como referente estético musical y un lema cultural. La obra del mexicano Silvestre Revueltas ha sido descubierta tras décadas de olvido y reconocida como una de las más originales de su tiempo. Durante los años 20 del siglo pasado, desarrolló parte de su carrera en los Estados Unidos y planeó, con Carlos Chávez, el desarrollo de un estilo musical mexicano. El ascenso de este último en las instituciones culturales mexicanas provocó el distanciamiento entre ambos durante los años 30. Revueltas participa en la Guerra Civil Española en el vano republicano antes de regresar a México y fallecer prematuramente en 1940. Pero de estos autores mexicanos hablaremos en la siguiente entrega, aquí en la Historia de la Música por Voces Universitarias Radio. Se despide de ustedes Héctor Zacarías, hasta la próxima semana.
2: Ahí está el dato de acerca de la música nacional, nacida, bueno, básicamente al parecer en.
3: Los inicios del siglo XX, estamos hablando de 1910, cuando termina el, el impresionismo, la parte pues, romántica, el romanticismo que de, venía desde el siglo de pasado, este, la parte de Debussy. Y, bueno, este, en, el, en los inicios del siglo XX, las primeras revoluciones en Rusia y en el de México trae consigo un cambio de mentalidad que nos trae hacia el nacionalismo. En, en Europa también se dan varios movimientos, como fue la Primera Guerra Mundial, y eso hace también que se fortalezcan los nacionalismos a nivel, pues, no solamente cultural, sino también político. Así que, es parte de lo que tenemos aquí en Voces Universitarias. ¿Qué te parece? Sí, ¿cómo estamos el tiempo? Ah, ya es hora de irnos a... No, todavía no, ¿verdad? ¿O sí? Ay, no. <risa> ¿Ya se quiere ya me estaba... No, ya me estaba asustando. Todavía tenemos tiempo. Ah. <risa> no me quiero ir todavía. Pero bueno, estamos hablando entonces de la música, los nacionalismos, la próxima semana. Vamos a tener a Silvestre, Silvestre, se me la traba, Silvestre Revueltas, Carlos Chávez, a Moncayo, al sonido de este Julián Carrillo, en fin, diferentes autores mexicanos que también han sido portentosos a nivel del nacionalismo y que han, no solo han este, surgido en México, sino que se han hecho internacionales.
2: Estoy segura que sí, son unas personas, como usted dice, que han hecho un cambio enorme, pero yo, a mi edad, Ajá, yo no, no sabía, sabía. No. yo no existía.
3: <risa> pero bueno, no por eso no podemos decirlo, sea, hay, hay que enterarnos de cómo estaban las cosas, no solamente de ahorita, sino del de pasado. Pueblo que no conoce su historia, está condenado a, rep a repetirla, así que... Hay que conocerla
2: Así que ahorita, ahorita saliendo de aquí me voy a poner a escuchar todas esas canciones, <risa> lo prometo
3: <risa> Hay algunas muy bonitas, o sea, la música de concierto mexicano Creo que ha sido una de las, en el siglo XX tuvo muchísimo auge Y ha sido reconocida a nivel internacional eh, Es increíble, pero hay este, directores de orquesta ext extranjeros que llevan la música mexicana de estos autores a los conciertos, a las salas principales de concierto a nivel mundial, en, en Londres, en, en este, en Nueva York, en Los Ángeles, que no son mexicanos, directores no mexicanos, que llevan esta obra porque es de verdad riquísima, es de grandes vuelos. Hay una que hasta hace poco no, no se conocía, que era la de Cesamaya, este, de, de revueltas. Y que Dudamel la adopta casi como propia y la llevó, ah, la ha llevado por todo el mundo a pasear ah, en las diferentes orquestas y es algo que, que es bastante rico y, y muestra mucho de nuestra cultura. Ya no digamos de Moncayo, Moncayo todo el mundo lo conocemos, el 16 de septiembre es clásico que mientras están los este el, los cohetes, ajá, los el guapango
2: los, de Moncayo, Ajá, ajá. está todo, no porque falta. bueno,
3: es parte, te vas imaginando con los fuegos artificiales más parte de lo que es lo que vivía Moncayo, ¿no? O sea, ajá. Es, es muy muy de nosotros.
2: Pues. Sí, lo, lo escuchas y sientes así como que, ay, soy mexicana. Viva aborida. México. Sí, viva México. Mi,
3: viva México. Así es. Pues ahora sí, vámonos a un corte, ¿qué te parece?
2: Vámonos al corte, pero en un momento regresamos, por favor, síganos sintonizando y estamos, recuerden que estamos en Facebook en vivo, así que ahí nos pueden ver nuestras lindas y hermosas caritas.
3: Sí. ¿Sabías que?
2: La mutilación genital femenina se concentra en 29 países de África y de Medio Oriente. Sin embargo, se trata de un problema universal y es una práctica común en algunos países asiáticos, como la India, Indonesia, Irak, Pakistán, así como entre algunas comunidades indígenas de Latinoamérica. Asimismo, persisten las poblaciones emigrantes que viven en Europa Occidental, en Norteamérica, Australia y Nueva Zelanda ¡No te despegues! En un momento regresamos a Voces Universitarias Radio
4: Nuestras raíces se fomentan en mi universidad
0: Con ética educativa y vinculación social, preservamos nuestros valores culturales
4: Universidad de
0: Quintana
2: Roo, 27 aniversario, lugar de buenas noticias
1: es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias.
4: Aquí tu voz cuenta.
3: Regresamos a Voz Universitaria Radio y ahorita tenemos la, la parte de la, de la ciencia de México y te comentaba, o les comentaba al principio del programa, que es un gusto porque hace algún tiempo, en febrero del, del 2017, nos tocó dar esta nota. En ese momento, la doctora Eva Ramón Gallegos, eh, de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, daba a conocer que en una investigación hecha en Veracruz, Oaxaca y Guerrero, eh, se había logrado con mujeres de esos lugares reducir hasta el 85% el virus del papiloma a través de una, este, un, un instrumento que se llama fotodinámico, en donde les inyectan un, un, un colorante, un medicamento que hace eh, fluorescente las células que están cancerígenas y entonces los atacan con rayo láser. O sea, esa es la, la terapia que utilizan. ¿no? Y había logrado en estas mujeres, en 400, más de 400 mujeres en Veracruz, Oaxaca y Guerrero, lograr esta parte de erradicar este, de, de hasta el 85% del virus. En la Ciudad de México atienden después a un número menor, 29, otro grupo de estudio. Y ahora, el 4 de febrero, sale a la luz esta nota por parte del Politécnico Nacional, en donde se dice que ya el 100% del virus del papiloma, en algunos casos, se logra erradicar. Entonces, estamos hablando del 2017, que vimos esta nota en Ciencia en México. Y estamos hablando, ¿cuántos años? ¿Dos años? Febrero, dos, años. De dos Exactamente, dos años. Uh -huh. Y estamos hablando de un éxito mayúsculo.
2: Así es. Así que ellas, pero no solo desde esos dos años empezó a trabajar en ello, no, Más claramente. de diez años
3: trabajando en esto. Más
2: de diez años ella tenía todo este trabajo, ellas... Ya había estado trabajándolo y trabajándolo, pero ahorita tenemos la nota en la Ciencia en México que nos habla acerca de que lo logró re erradicar el 100% del virus del papiloma. ¿No es así?
3: Así es. Es una buen, buena noticia de Ciencia en México, hecho 100% en México.
2: 100% mexicana.
3: Eso, y eso nos da mucho, mucho gusto. Así que vamos a correr esa información y regresamos aquí a Voces detalles.
2: Corre la nota.
3: de la ciencia en México.
4: Con estudios moleculares, el Instituto Politécnico Nacional comprobó la eliminación del 100% del virus del papiloma humano, focalizado en el cervix uterino de 29 mujeres de la Ciudad de México, tratadas con terapia fotodinámica, técnica no invasiva la cual puede ser un método eficaz para prevenir esta neoplasia, que constituye la segunda causa de muerte en mujeres mexicanas.
2: En el marco del Día Mundial contra el Cáncer 2019, la científica de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Eva Ramón Gallegos, explicó que la terapia fotodinámica, además de erradicar al virus del papiloma humano, también elimina lesiones premalignas de cáncer de cervix en una etapa muy inicial, como se comprobó en este estudio piloto.
4: La investigadora, quien a lo largo de dos décadas ha estudiado el efecto de la terapia fotodinámica en distintas neoplasias, meloma, cáncer de mama y cérvico precisó que en la fase clínica se ha tratado con esta terapia a 420 pacientes de Oaxaca y Veracruz, además de las 29 de la Ciudad de México, quienes estaban infectados con el virus del papiloma y quienes presentaban lesiones premalignas en el cervix o tenían ambas afecciones. Refirió
2: que el tratamiento se realizó dos etapas bajo dos esquemas diferentes de aplicación de la terapia en la primera parte, en la que participaron las mujeres de Oaxaca y Veracruz, los resultados fueron alentadores. En la aplicación de la técnica en las capitalinas, también tuvo un efecto muy esperanzador, lo que abre la posibilidad de hacer más eficaz el tratamiento, al usar el esquema que se adapte a la situación de los pacientes, subrayó.
4: La doctora Ramón Gallegos detalló que la terapia consiste en aplicar en el cuello del útero un fármaco, que después de cuatro horas se transforma en protoporfirina, sustancia química fluorescente que se acumula en las células dañadas. Lo cual permite eliminar con un rayo láser especial únicamente las estructuras impregnadas con esta.
2: En la primera parte de la investigación, se aplicó el tratamiento en tres ocasiones con un intervalo de 48 horas cada una. Con un tiempo de radiación acorde a cada caso y el tipo de lesión. Se realizaron revisiones y se repitieron los estudios de diagnóstico.
4: Los resultados fueron los siguientes. Las personas que solo tenían el virus sin lesiones, se eliminó el virus en un 85%. En los pacientes que tenían el virus y las lesiones tuvo una eficacia del 85% y de quienes tenían lesiones sin el virus se tuvo un éxito del 42%. La investigadora del IPN indicó que a las mujeres de la ciudad de México se les aplicó el doble de la concentración de ácido delta aminolebulínico. El tratamiento se realizó en dos ocasiones con intervalos de 48 horas. También efectuaron las revisiones y los estudios de diagnóstico. Los resultados fueron los siguientes: se
2: logró eliminar el virus del papiloma en el 100% por ciento de las pacientes que lo portaban sin tener lesiones, 64.3% de las mujeres con virus y lesiones y el 57.2% en quienes presentaban lesiones sin el virus.
4: Antes de aplicar la terapia fotodinámica, a las pacientes se les realizaron los estudios de colposcopía, citología, Papa Nicolau, captura de híbridos, reacción en cadena de polimerasa y una biopsia para diagnosticar lesiones premalignas y o infecciones con BPH. Al término del tratamiento se
2: repitieron los mismos estudios y se constató la
4: efectividad de dicho tratamiento. Comentó que la terapia fotodinámica es segura y libre de efectos secundarios a diferencia de otros tratamientos, únicamente elimina las células dañadas y no incide sobre las estructuras sanas. Por ello, tiene gran potencial para
2: disminuir el índice de mortandad. Por cáncer cérvico uterino, enfatizó.
4: Con información del Instituto Politécnico Nacional para Voces Universitarias Radio Silsa Jaimez, Cristina Cumul.
2: En esta
3: ciencia en México Hubo una
2: mezcla de voces
3: Así es Así es, no solo fui yo Es otra sorpresita que tenemos Que ya tenemos nuevas voces Como se pudo ver en el Sabías que Con Amaury Y en el Ciencia en San México Con Silsa Silsa
2: Jaimes, así, así es Así
3: es, son voces que se integran aquí a nuestro equipo Y poco a poco estaremos tomando más aire Y con nuevas secciones Nuevas cosas que estamos pretendiendo hacer Así que no se despegue de
2: nosotros. Sí, les tenemos preparado muchas sorpresas para este año.
3: Fíjate que me gustaría decir algo con respecto a esta nota de la ciencia en México. Eh, estamos echando la porra al Politécnico, sí, las lleva todas. La, el equipo de, de, de la doctora es muy importante, pero también han tenido la colaboración de otros institutos de investigación mexicanos, que es importante que los destaquemos. En el caso de, las, de, la, de Veracruz y Oaxaca, se tuvo el, el apoyo del Comité para la Educación y Desarrollo Integral de la Mujer, AC, del CEDIM, en San Andrés Tuxta, Veracruz, del laboratorio de Citología Exoflio, Exflio, Exflio, Exfoliativa, perdón, se me lengua la trabas de Acapulco, Guerrero, el Centro de Salud México-España de la Secretaría de Salud, la Clínica de la Mujer y el Hospital General de Tuxtepec, Oaxaca, el Hospital Regional Ignacio Zaragoza de Liste, y el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Así que hay muchos científicos atrás de todo esto, hay mucha ciencia mexicana atrás de todo este gran logro que tenemos.
2: Pues, así es como escuchamos en la nota, esta persona, la doctora Eva Ramón Gallegos, ella, al tener gente, obviamente, mujeres que dijeron, está bien, yo me uno. Y sí, el...
3: también es algo importante, ¿no? Las mujeres, cuatrocientos, cuarenta, cuatrocientos mujeres prácticamente que se están participando, en es, es también de reconocerles a ellas, ¿no?
2: Así es, ellas igual tienen aquí un toque en todo este estudio que se hizo y hay, hay, hay una cosa muy importante que yo... Vi que es que esto esta terapia fotodinámica es segura y libre de, de efectos secundarios, Así entonces es. yo creo que es un gran
3: paso. Sí, claro. Aparte de todo... También es una investigadora que se formó 100% en México y es ahí sí donde tenemos que darle crédito al Politécnico porque todo su doctorado, su maestría, lo estudió en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Así que es totalmente formada en el Politécnico desde el principio a fin, así que allí está trabajando es, es, ella es eh, profesora investigadora de este, de este centro de investigación, así que felicidades, de verdad, un aplauso para la doctora Eva Ramón Gallegos, equipo de trabajo, porque es una verdadera, un verdadero orgullo nacional. Claro que sí. Así que, bueno, vamos a nuestra última pausa, ¿Qué te parece?
2: Ay, tan rápido. no se nos acaba. <ríe> sí, vamos a una pausa, pero regresamos.
3: ¿Sabías que?
2: Los países con la prevalencia más alta de mutilación genital femenina entre niñas y mujeres de 15 a 49 años son Somalia, Guinea y Egipto. La mutilación genital femenina se practica en niñas en algún momento de sus vidas entre la infancia y la adolescencia, donde 44 millones de niñas menores de 14 ya han padecido la ablación. No te despegues, en un momento regresamos a Voces Universitarias Radio. Mi compromiso es con el desarrollo de la sociedad
0: nos preparamos para contribuir por un Quintana Roo mejor Universidad de Quintana Roo 27 aniversario lugar de buenas noticias
1: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz nuestras voces en voces universitarias
4: Aquí tu voz cuenta
2: Y bueno, ya estamos de regreso ya estamos de regreso pero ya solo venimos para decirles que fue un gusto, un placer
3: estar con ustedes el día de hoy. No, déjame decir, no, 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 todavía no, todavía no. Ah, nos, ah, quedan, no nos, nos quedan unos minutitos. Antes vamos a invitarlos. Mañana, mañana, viernes ocho eh, y el, el, el sábado nueve, de 16.30 a 19 horas el viernes, y de 9 a 13 horas el sábado. En el Salón de Usos Múltiples de la Universidad de Quintana Roo, aquí en el Campus Cozumel, se va a llevar a cabo el Taller Internacional Modelamiento de Acuíferos de con ModFlow Mod y ModelMouse. Es un... son sistemas de modelamiento de, de acuíferos y esto lo va a dar el instructor Saúl Montoya, hidrojólogo modelador de, numérico que viene desde España. Así que Ahí, si ustedes... Les interesa el tema, les interesa esto, el Laboratorio de Observación e Investigación Espacial del Doctor Oscar Frausto Martínez del Departamento de Ciencias y Humanidades de la División de Desarrollo Sustentable es el responsable. Así que si ustedes quieren escribirle o tener mayores informes es en el correo ofrausto@ucro.edu.mx. Pero bueno, se pueden, ahí hay un cupo limitado para este tipo de taller, pero está abierto para cualquiera que quiera y con mayores informes les decíamos este viernes. 8 y el 9 de febrero estos días de 16.30 a 19 horas sea de, de 4 y media a 7 de la noche el viernes y de 9 de la mañana a 1 de la tarde el sábado en el zoom se va a llevar a cabo este modelamiento de acuíferos con modo flow y model mousse así que Así taller que... internacional, no se lo pueden perder a los que les interesa, todos estos chicos de recursos naturales, los este, ambientalistas que quieran participar en este, ver cómo son los acuíferos, sobre todo en zonas como nosotros, que no tenemos acuíferos a la vista, sino todos son subterráneos, cenotes, dolinas, en fin. Es importante que puedan participar para que podamos ver cómo identificar estos acuíferos.
2: Sí, estas oportunidades que nos llegan y más aquí en la isla, hay que aprovecharlas. Así que cualquier persona que esté interesado, por favor, acérquese porque se ve, se ve muy bueno el tema, la verdad.
3: Por cierto, adivinen quién nos, quién nos hizo esta invitación. El CESAC, que es el CESAC, la Asociación Civil que lideran Wilbert y este Fernando que estuvieron con nosotros la semana pasada así oh, que dale. para que vean que siguen activos los chicos ahí está este taller que está a través del laboratorio y el CESAC van a estar este viernes y sábado en la Universidad de Quintana Roo y ahora sí, qué te parece ya nos vamos despidiendo, agradeciendo a quienes hacen posible este programa a, obviamente a, a la empresa Solesterio que nos deja a nuestros patrocinadores PASA y a Merimed que siempre nos dan chance de, de participar, que este, están ahí pendientes de nosotros. Muchísimas gracias. A quienes hacen posible este, este programa, esta vez con Silsa Jaimes. Y con a Mauri en la voz en off, también contigo en la voz en off. Y bueno, eh, en los controles, Emanuel y Eleazar, también en el control de video. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Cristina, por estar aquí por acompañarme este, esta tarde en los micrófonos. Te lo agradezco muchísimo. Espero que haya sido de tu agrado este programa.
2: Claro que sí. todo Siempre aquí es de mi agrado estar aquí con ustedes. Gracias a ustedes por dejarnos entrar a sus hogares, a su automóvil o donde sea que se encuentren. Mi nombre es Cristina Cumul. Muchas gracias por todo, nos vemos Hasta la próxima
3: Hasta luego